0: Cuando en una relación de pareja son cada vez más frecuentes los momentos de angustia y sufrimiento y aumenta la sensación de no disfrutar plenamente la compañía del otro, al paso del tiempo, el desgaste emocional deriva en una relación poco sana. Cuando dejas de ser tú mismo para complacer a tu pareja y evitas discusiones por temor a la reacción del otro, la represión de tus propias emociones empieza a dañar terriblemente tu autoestima. Soy Adriana Batae, y en este episodio nos conectamos directamente a Toronto con Sandra Hinojosa Ludwig. Ella es coach de vida y platicaremos acerca de las señales de alerta que debemos observar cuidadosamente para alejarnos de relaciones de pareja que se conviertan en el enemigo voraz de tu verdadera esencia. Sandra es originaria de México, del estado de Monterrey, y a través del coaching individual y grupal, ha conectado con mujeres de diferentes partes de América Latina, Estados Unidos y Canadá, y hoy nos va a platicar también acerca del lanzamiento de su primer libro. Me da muchísimo gusto tener hoy a Sandra Hinojosa Ludwig en Ventanas de Éxito para hablar sobre un tema sumamente importante, no solo para aquellos que actualmente ya se encuentran en una relación de pareja, sino también para los que se encuentran en este proceso, en esta búsqueda de una nueva relación. Yo creo que es muy importante poder hablar de cómo establecer relaciones sanas y sanas en mayúscula y subrayados con rojo, porque así de importantes son las relaciones de pareja. Querida Sandra, Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchísimas gracias.
1: Muy feliz de estar aquí.
0: Arranquemos por definir qué es una relación sana. ¿Qué debemos de considerar, Sandra?
1: Una relación sana empieza de hecho muchísimo antes de que la relación empiece con quién eres y qué es lo que quieres. Y luego ya que tienes esa relación, realmente estar en un espacio donde comunicación fluya, donde puedas entender qué es lo que es importante para ellos, lo que es importante para ti. Y ahora sí que escoger tus batallas, como dos personas humanas que tienen sus propios pensamientos y sus propios valores, saber qué es lo que es importante para ti, lo que es importante para ellos, eventualmente lo que va a ser importante como familia, y empezar ahora sí que a planear desde ese punto de vista, desde de, de familia y luego también individualmente. Pero realmente una relación sana es una relación donde te respetas, donde crecen juntos y donde realmente la comunicación es la base del día a día.
0: Y acabas de decir dos elementos que me parecen fundamentales, el respeto y la comunicación. ¿Cómo hacemos para construir bases sólidas con estos dos grandes pilares?
1: Pues el respeto es reconocer que la otra persona no es como tú, es una persona distinta y es entender qué es lo que es importante para ellos, darle prioridad a eso. Ahora, comunicación no es lo que pasa entre nos vemos en el pasillo y hola, ¿cómo estás? Es todos los días tratar de darte permiso de cómo te fue en tu día, cómo me fue en mi día, cuál fue lo que fue importante para ti, lo que fue importante para mí. Y si tuviste la suerte de escoger a una persona que realmente valora, lo que es importante para ti, te quiere hacer feliz, o sea, va a ser una persona que va a estar ahí hablando contigo cuando a lo mejor las cosas no salen tan bien y tú también de la otra forma. Es realmente encontrar ese balance de amistad y comunicación y trabajar en eso todos los días y darte permiso de tener esa relación de pareja aun cuando tus hijos nacen y que no sea nada más hablar de tus hijos, pero también hablar de nosotros como personas, qué es lo que está pasando
0: en nuestra vida. Y fíjate que hay diferentes maneras de comunicarnos. Yo creo que para unas personas nos es fácil hacerlo a través de la palabra, para otros a través del contacto físico. ¿Cómo podemos entender la manera en que podemos acercarnos o crear un vínculo más fuerte en la comunicación? Porque no todos hablamos el mismo idioma, por decirlo de alguna manera.
1: Hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor y ese libro realmente habla cómo diferentes personas buscan diferentes cosas. Para algunas personas va a ser actos de servicio o va a ser el regalos o va a ser lo verbal, por ejemplo, el que te den piropos, va a ser lo, lo físico. Entonces, eso es un buen libro para empezar, para entender qué es lo que la otra persona busca, pero aún cuando no lees ese libro, no esperar que la otra persona va siempre a saber qué es lo que tú quieres. Hablarlo también, decirlo. Está bien decir esto es lo que necesito. Está bien decir esto es lo que quisiera más de ti, menos de ti. <risa> y, y saber qué es parte de la relación. Obviamente hacerlo de una manera muy amorosa y de una manera muy respetuosa es la comunicación y el poder comunicarse el uno con el otro sin barreras.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Teniendo estos elementos claros sobre lo que es una relación sana, vámonos al otro lado, que es donde yo creo que también hay mucho trabajo por hacer y me refiero a estas relaciones tóxicas. Para empezar, me gustaría que nos ayudaras a entender qué significa tener una relación tóxica.
1: La manera como yo veo una relación tóxica es cuando dos personas están tan lastimadas y tienen tantos pensamientos limitantes, tantos traumas personales, que realmente cambian la manera como ven la realidad. Pero al final de cuentas, independientemente de por qué llegaste a ese punto, el estar en una relación tóxica es donde, una relación donde hay agresividad o algún tipo de violencia. Y desgraciadamente, muchísimas veces pensamos violencia como violencia física. Eso es fácil, me dio una cachetada o algo por el estilo pero hay mucha violencia que es emocional. No hay excusa para que alguien te trate mal y no hay excusa para que alguien trate de controlarte. La violencia física es fácil de detectar porque obviamente hay un contacto físico que no es deseado, pero la violencia emocional, realmente cuando te das cuenta que hay violencia emocional es cuando tú no te permites ser la persona que eres por miedo de que esa persona va a tener una reacción que tú no deseas. Ya sea que va a llegar y te va a decir, es que no deberías de ser así, o es que las cosas así no se deben de dar. Realmente no te sientes segura siendo tú misma. Ahí es donde sabes que a lo mejor estás viviendo una relación donde
0: es tóxica, donde tú no te sientes segura siendo tú misma si no te sientes segura, si no te sientes libre de ser tú, entonces llevas una carga súper fuerte que te hace como entrar en un círculo vicioso en el que puedes ponerte una venda en los ojos y no darte cuenta de todas las cosas que te estás perdiendo por evitar tener esa claridad en tu relación porque... ¿Quieres mucho a la persona o porque no te quieres sentir sola? Puede haber N. mil razones. Pero dinos, ¿cómo sabemos si nuestra pareja es una persona tóxica? ¿Hay algunos ejemplos que nos puedas compartir para aclarar este punto?
1: En una pareja siempre va a haber días donde una persona o la otra tiene un día malo. Pero es cuando esto se vuelve crónico. Cuando realmente... Por ejemplo, el hecho de que tienes que estar callada, porque si hablas, la persona se molesta. O, por ejemplo, te debes de vestir de cierta forma, porque si te ves de otra forma, la persona se molesta. O tienes que tener la mesa, tener la comida en la mesa a cierta hora, porque si no la tienes, la persona se molesta. Cuando llegas a un punto donde básicamente... Tienes que vivir bajo las reglas de la otra persona. La, la otra persona te controla un punto donde tú no puedes ser tú misma. Como te digo, la diferencia entre un lugar tóxico y un lugar donde simplemente tuvimos un mal día es de que al final puedes decir, oye, ¿qué te pasó? Yo te estaba diciendo algo y tú te pusiste acá, ¿qué fue lo que pasó? Y, y tienes una conversación donde la persona dice, no, ¿sabes qué? No, tienes razón. Sí, lo hice mal, tuve un mal día, no había excusa, no debía haberte hablado así. Y puedes platicar. Pero cuando estás en una relación tóxica, esas cosas no se dan. Aparte, en una relación tóxica también muchas veces lo que sucede es te das cuenta que la otra persona empieza a tratar de ponerte en tu lugar. Siempre está buscando criticarte. Te pone un estándar que es imposible de cumplir en sus ojos. Y esto es un mensaje que ojalá las personas desgraciadamente se están en esta situación, espero que escuche. No hay nada que puedes hacer para hacer a esa persona feliz. No hay nada. Yo sé que a lo mejor rompe el corazón pensar que esa relación ha llegado a ese lugar o que esa relación te ha llevado a un punto donde ya ni te reconoces, pero quiero que sepas que no hay manera como tú te puedas doblar o meter en una caja o cambiar la manera como eres para que esa persona pueda ser feliz, porque desgraciadamente... Cuando una persona está creando ese tipo de violencia emocional en una relación, no eres tú, son ellos. Y ellos son los que necesitan entrar en un lugar donde pueden reconocer lo que están pasando y ellos pueden entonces pedir ayuda, ir a, a, ir a terapia, cosas así. No hay nada que tú puedes hacer. Y en ese momento, realmente busca la manera de cómo tú protegerte a ti misma. Protegerte físicamente, emocionalmente, emocionalmente, y crear un círculo alrededor tuyo donde tú puedas confiar en, en decirles qué es lo que está pasando. No trates de aislarte porque muchas veces cuando estamos en ese tipo de situaciones nos aislamos, callamos lo que está pasando, no le decimos a nadie, pero ahí es en el momento donde más vas a necesitar apoyo.
0: Y Sandra, mencionaste la palabra control, y yo creo que el control se manifiesta de diferentes maneras. ¿Cuántos tipos de control podemos ver? o no podemos ver y nos están llevando a esta relación que nos hace perder la autoestima, como mencionabas hace un momento, nos hace perder esa seguridad.
1: El control se puede manifestar de muchas formas. Hay un libro que me encanta que se llama Un Curso de Milagros que dice que solamente hay dos sentimientos en la vida, miedo y amor. El control está basado 100% en el miedo. Cuando alguien te está tratando de controlar, es porque están viviendo desde un punto de vista de, de miedo. O tienen miedo a perderte, o tienen miedo a lo que dirá la gente, o tienen miedo de cómo tú te comportas y cómo vas a reflejar en él mismo. Tienen miedo de que él no vale la pena, entonces, ¿por qué te vas a quedar con él? El miedo es como una cebollita. Cuando le quitas las capas, al final los miedos que están más, más adentro de la cebollita es el miedo a que no merezco y el miedo a que no valgo la pena. Por lo general, esas personas que llegan a un lugar donde son agresivos en una relación emocional o físicamente, o sexualmente, por lo general, ellos están sufriendo. Ellos mismos están pasando por una situación donde están lidiando con sus propios terrores y sentimientos de que no son adecuados. No es excusa, y tampoco es excusa para que tú te quedes en esa relación. Pero en el entenderlo, te das cuenta de que todos esos controles que tienen que, que te están buscando controlar, está realmente basado en miedo. La otra forma donde tú te das cuenta que estás en una relación sana, las acciones que se toman están basadas en amor. Y el amor jamás te hace sentir mal, el amor jamás te hace sentir inadecuado, el amor jamás te hace sentir que estás mal, el amor jamás te pide que, que te cambies a ti mismo. Esa es una relación sana donde tú tienes la habilidad de vivir un amor incondicional. Ese amor jamás te controla y jamás te pide que cambies o que seas distinto. Ese, ese amor te libera y de inclusive lo que haces te ayuda a crecer, te ayuda a volverte mejor persona. Y cuando estás en una relación donde te piden que seas distinto, donde te pidas que seas menos, donde te piden que cambien, te están tratando de controlar y el control no está basado en amor, el control está basado en el miedo.
0: Oye, Sandra, ¿qué pasa con estas relaciones en donde, bueno, si sí tenemos a la persona controladora, que puede ser un hombre o una mujer, no es exclusivo de los hombres o exclusivo de las mujeres, pero también la contraparte, de alguna manera algo está pasando en ella que acepta este tipo de relaciones, que puede observar que hay estos signos que ya nos mencionaste pero que no se sale de la relación o que termina esa relación y su siguiente relación sigue siendo una nueva persona tóxica por etiquetarla de esa manera. Entonces aquí hay un patrón, un comportamiento que me gustaría que nos explicaras.
1: Siempre soy muy cuidadosa cuando hablo de la víctima porque no me gusta avergonzar a la víctima y decir, tú estuviste mal porque... No hay excusa en este mundo para que alguien te trate mal. No hay excusa. No hay excusa para que alguien te, te abuse físicamente o te abuse emocionalmente, independientemente de lo que tú hagas. Desgraciadamente, en una relación tóxica, en una relación disfuncional, necesita haber un agresor y necesita haber una víctima. Y tú vas a ser una víctima hasta que digas no más. Algo que dije al principio cuando estábamos hablando de una relación sana es que el trabajo empieza muchísimo antes de la relación y es conocerte a ti misma y conocer tus valores. Desgraciadamente, cuando hay una relación disfuncional, sí hay una persona que es agresiva, pero también hay una persona que decidió que le va a dar permiso a esa persona a ser agresiva sin removerse de la situación. Y aquí lo más importante es, por eso decía, no te aísles, porque es muy fácil aislarte. Lo más seguro es que también esa persona en algún momento pensó que no vale la pena y que no merece. Y desgraciadamente, cuando con la otra persona eso se transformó en control y en agresividad, en la víctima se transforma más al punto de vista de decir esto es lo único que merezco o esto es lo único a lo que tengo derecho. Así que por eso digo, no te aíslas Es muy difícil cuando estás en medio de eso darte cuenta de qué es lo que está pasando, especialmente si tú tienes sentimientos de que es que me lo, me lo merezco, es que esto es lo único, esto es mi culpa. Es bien difícil para ti darte cuenta a veces, por eso te digo, no te, no te aísles. Si tú piensas que estás en una relación tóxica, no te aísles. Habla con gente que está fuera de esa relación, a las que le tienes confianza, inclusive en un terapeuta, para que te den una nueva perspectiva. Obviamente hay algo que tú vas a tener que trabajar para llegar a un lugar donde tú puedas estar abierta de nuevo a una relación sana y estés abierta de nuevo a una relación donde existen límites y límites son súper importantes en una relación donde tú sabes qué es lo que tú vas a tolerar y es igual para las dos personas las dos personas tienen que saber qué es lo que están dispuestos a tolerar y qué es lo que no y cuando tus límites están en un punto donde toleras todo entonces ahí es donde a lo mejor necesitas de entender exactamente en qué punto sientes que estás dando más de lo que deberías. El punto que quiero hacer es de que no hay excusa para que alguien te maltrate. Sabiendo eso, siempre hay una oportunidad para que tú aprendas de lo que pasó y digas, ok, ¿cuáles son las actividades, las acciones, las decisiones que yo tomé para llegar a este punto?
0: Y también mencionabas el hecho de no alejarse de que cuando detectas que alguien está tratando de controlarte, no te alejes. Pero por otro lado, también hay la vergüenza, el reconocer que estoy en una relación que no es sana, pero a muchísimas mujeres les da una vergüenza terrible, primero aceptarlo y segundo compartirlo con otros. Nos es muy fácil criticar a otros cuando no estamos en su posición. Entonces, de verdad, yo coincido contigo. Hay que buscar ayuda, no hay que alejarse. Y si no lo quieres compartir con todo mundo, porque es súper válido, sí buscar a los especialistas, buscar un terapeuta, buscar una persona que verdaderamente pueda guiarte, porque pues muchas veces la familia, los amigos, la gente que nos rodea no necesariamente están capacitados para poder abordar un tema tan profundo como lo que acabas de mencionar de los límites, de por qué no los estás marcando, de por qué permites ciertas cosas, ¿no crees?
1: La razón por la que nos da vergüenza es porque pensamos muchas veces qué es lo que va a decir la gente o cómo esto se refleja en mí. Vive tu vida por ti mismo, no la vivas por los demás. Tú tienes que hacer lo que es necesario para ti. Y sí, yo entiendo que da muchísimo dolor cuando una relación termina. Nadie se casa diciendo voy a durar tres meses. Todo el mundo se casa hasta que la muerte nos separe. Pero sé auténtica, sé valiente y sé muy honesta acerca del tipo de vida que quieres y el tipo de vida que estás viviendo. Y si no es el que estás viviendo, es mejor afrontar eso ahorita que afrontarlo en 10 años, 20 años. Muchísima gente se la pasa viviendo una vida terrible pensando en qué va a decir la gente. Y la verdad,
0: esa no es manera de vivir. Totalmente. Y hablando de esta autenticidad y de este valorarnos, me gustaría, Sandra, que nos platiques el libro que está a punto de salir y que puede ayudar a muchísimas personas.
1: Ay, estoy súper emocionada. Mi libro, eso es mi primer libro. Mi editora se llama Hay House y va a salir el 27 de abril. Va a salir en inglés, se llama Chica, Why Not? How to Live with Intention and Manifest a Life that Loves You Back. Chica y por qué no, cómo vivir con intención y crear una vida que te enamore. Estoy súper emocionada y habla un poquito acerca, los son seis pasos. Los primeros tres pasos hablan acerca de cómo manifestar claridad, colaborando con el universo y tomando acción con compromiso. Y los últimos tres pasos es acerca de cómo encontrar todos esos pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos que nos están previniendo de dejar que la energía fluya para que nosotros podamos manifestar en nuestra vida. Entonces, curiosidad. Realmente volverte bien curiosa acerca de todas las cosas que pensamos y todos los pensamientos que creemos acerca de cómo debemos vivir nuestra vida. Por ejemplo, la persona que está en una relación tóxica a lo mejor cree es que esto todo es lo que merezco. Y la pregunta es, ¿es cierto? ¿De dónde aprendiste eso? ¿De ¿Dónde aprendiste que eso es todo lo que mereces? El siguiente paso después es después tener muchísima compasión, porque obviamente hay una parte de ti que está herida y que siente que esto es todo lo que merece es tenerle muchísimo compasión y amor, porque jamás vas a poder curar una herida al avergonzarla o ignorarla. Lo que quiere es ser vista y, y amada. Entonces el, es el siguiente paso. Y el tercer el último paso se llama continuidad y es básicamente estar pendiente de cómo me siento, cómo me siento, cómo me siento, cómo me siento. Porque cuando estás prestando atención es, es mucho más fácil regresarte a un punto donde dices que esto no es lo que quiero, ¿qué es lo que
0: quiero? ¿Y cómo llego ahí? Sandra, por favor, dinos nuevamente, ¿cuándo sale? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguirte? El libro sale el 27 de abril, está en venta en todas las librerías, lo puedes conseguir en Amazon,
1: en Amazon México está, en Amazon Estados Unidos, Amazon Canadá, está en todos lados. Me pueden seguir en Facebook, mi página es Coach Sandra Hinojosa Ludwig, en Instagram es Sandra Hinojosa Ludwig y mi website también es www.sandrainojosaludwig.com
0: Sandra Hinojosa Ludwig desde Toronto nos ha compartido este conocimiento, estas experiencias y de verdad yo estoy segura que puede apoyar a mucha gente que no la está pasando bien en cuanto a su relación. Aprender un poquito cada día arriesgarnos, a no temer a nuestros propios miedos y a salir adelante Sandra, muchas gracias por haber compartido con nosotros
1: Ay Muchísimas gracias por incluirme, me encantó esta conversación Gracias Busca conectar contigo misma o contigo mismo Esa es la manera como puedes recordar la persona que eres si alguna vez tú te sientes como que no mereces o que no vales la pena, muchísimas veces no son las situaciones que están pasando, sino las ideas que tú te dices. Así que si tú estás teniendo problemas en tu relación, ¿cuáles son las ideas que te estás diciendo? A lo mejor la idea que te estás diciendo es de que no valgo la pena o esto es todo lo que merezco. Acepta que ese es el pensamiento que tienes y date muchísimo amor.
0: En nuestro próximo episodio nos conectaremos directamente a Florencia, Italia con María Murillo, Life and Business Coach, para hablar acerca de lo que es el verdadero empoderamiento. No te lo pierdas. Conéctate con tus emociones.